0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás se zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. John Fitzgerald Kennedy i Nelson Mandela použili stejnou větu o třech slovech, která plně vystihuje podstatu svobody slova. Svoboda je nedělitelná. Nemůžete ji ořezat, jinak přestane být svobodou. Tato varovná slova pronesl jeden z nejrespektovanějších světových spisovatelů Salman Ruždý po masakru novinářů islámskými teroristy ve francouzském satirickém časopise Charlie Hebdo v lednu 2015. Tehdy se totiž v některých médiích objevily úvahy, jestli by nebylo potřeba svobodu slova omezit, třeba v zájmu jakési politické korektnosti. A možná ještě důrazněji varoval západní veřejnost Salman Ruždý letos v květnu, kdy prohlásil, jako nikdy jindy za celý můj život nebyla v západních zemích svoboda slova a publikování ohroženy tak, jako jsou ohroženy teď. Tato slova nenechávají mnoha lidi lhostejnými. jakkoliv můžeme opakovaně číst a slyšet chlácholení o tom, že žádné takové hrozby zde nejsou a že výroky o ohrožené svobodě slova jsou jen nějakým strašením. Jak je tomu u nás se svobodou slova a jaká je úroveň médií? O tom si půdu povídat s naším nejznámějším a nejvýznamnějším expertem v tomto oboru, profesorem mediálních studií Janem Jirákem. Dobrý den, pane profesore, jsem ráda, že vás tady mám.
1: Dobrý den vám přeju a děkuji za pozvání.
0: Já ještě doplním, že učíte na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a Metropolitní univerzitě Praha. Věnujete se teorii médií, komunikaci, mediální výchově a žurnalistice obecně. Napsal jste řadu knih. Pane profesore, souhlasíte s těmi citovanými slovy Salmana Ruždýho, že jako nikdy jindy za celý celý jeho život nebyla v západních zemích svoboda slova a publikování ohroženy tak, jako jsou ohroženy teď? Souhlasíte s tím?
1: V zásadě se s tím dá souhlasit. Asi a asi nevím, jestli je úplně to slovo ohroženy Nej, nejpřesnější, ale já si taky myslím, že aspoň za můj život nikdy nebyla svoboda slova tak nízko na žebříčku zájmu veřejnosti, jako je dnes.
0: Jelikož je pro vás svoboda slova nejenom Právem občana, ale také předmětem vašeho bádání. Tak k čemu jste dospěl v této souvislosti? Salman Ruždý k tomu dává rozhovory, já si zvu vás k, tomu, k tomuto problému. Co si s tím počít? Co s tím děláte
1: vy? já jsem založením člověk skeptický s mírným sklonem k pesimismu. (laughs) A v zásadě si myslím, že se s tím mnoho dělat nemá. Nedá, ne, nemá, nedá. Naužil jsem se jednu věc, kterou myslím považuji za podstatnou a nevím, jestli dokážu správně vyjádřit, ale zkusím to těmito slovy. Svoboda projevu je realizovatelná jenom v případě, že ji lidé opravdu chtějí. A když ji zapomenou chtít jako společnost, jako skupiny, tak je bohužel odsouzená k hřadnutí. A v okamžiku, kdy se nám dějí, a na to Salman Ruždín naráží, kdy se nám dějí věci, které Řekněme, oslabují princip svobody slova tak, a, a vlastně to nevzbuzuje výraznější protitlak společenský, politický, individuální. Ten hlas ruždýho je v podstatě doso Tak v tu chvíli je otázka, jestli, jestli svoboda slova má, svoboda projevu má šanci na přežití, přežívání a rozkvétání. Já si myslím, že nemá.
0: A pane profesore Jane, e, Jeráku, už jste měl někdy tento dojem?
1: E, v životě jsem ten dojem měl víckrát. Vzhledem e, k tomu, že jsem, e, že patřím k té generaci, která do dospělosti vstupovala v normalizaci, e, tak e, ten pocit, e, pocit znám, že... Ale tamto bylo trošku složitější v tom, že myslím, že v celkovém povědomí představa, že svoboda projevu je dobrá a důležitá, byla přítomná taky si všimněme, že přišel rok 89 a svoboda projevu byla jedním z klíčových požadavků, což se děje v těch přelomových okamžicích 68. 89. Vždycky je tam součástí nějaký, nějaký požadavek, abychom se mohli svobodně projevovat nejlůznějším způsobem. A tady možná vzhledem k tomu, že se neděje žádné žádné revoluční třeštění, že žijeme v takovém jako, spíš únaveném světě, tak nevidím až na nějaké drobné, spíš skupinové pokusy, nevidím významnější tlak na to, že by, že by měla být svoboda projevu považována za hodnotu nadřazenou. Třeba té korektnosti, o které se zmiňuje ruštým.
0: Vy jste to v první odpovědi pojmenoval, že ji lidé zapomněli chtít. To znamená, že již jsou siti. a tudíž pro ně nepředstavuje žádné lákadlo, žádnou věc, která by stála za povšimnutí?
1: Je to jeden z možných výkladů, jedno z možných vysvětlení. My schodou od okolností paradoxně, vůči všemu, co jsem do posud řekla, co vy jste naznačila, žijeme v době, která si může svobody projevu užívat, alespoň v tom našem geopolitickém prostoru, může užívat velmi bohatě ten nástup sociálních sítí nebo sociálních médií, jak jim budeme říkat, je jedno a vůbec nástup internetu tu možnost svobodného projevu nesmírným způsobem rozšířil. Možná, že tady je zakletý ten problém. V Saturninovi se praví, že člověk, by měl Osud čas od času vyhodit na mráz, Aha. aby si pamatoval, že kamera nejenom kouřila, ale také hrála. E, možná, že by nám prospěl nějaký šok v podobě e, náhlé ztráty svobody protože abychom si uvědomili, co to je za hodnotu, protože máme tendenci brát jako samozřejmost a, a myslím si, když bych to asi těžko přímo dokazoval, myslím si, že až příliš snadno si z ní necháváme ukrajovat.
0: Salman Růždý v tom svém výroku řekl, jako nikdy jindy za celý můj život nebyla v západních zemích svoboda slova a publikování ohrožena tak a tak dále. dále. Řekněte mi, čím to, že se to tak plošně vztahuje na západní země, přestože mají tak rozdílný historický vývoj, mají tak rozdílný nástup cenzury i konec cenzury, když vezmeme, já nevím, Británii a její hvězdnou komoru a kdeže my jsme ještě měli cenzuru a kdeže ještě Rumunsko mělo cenzuru a kdeže ještě byla glasnost v Polsku a podobně. Takže to jsou v podstatě naprosto různé historické strategie vývoje a přesto to teď mohl Salman Ruždý dát všechno do jednoho pitlíčku s nápisem Západ a říct dobré to není.
1: Já si myslím, že přes teda rozdílný vývoj vězné komory, hvězdnou komorou počínaje anglickou dál, tak přes ten rozdílný vývoj přece jenom došlo k určitému sjednocení toho Dějného toku a myslím si, že to sjednocení, možná je to přehnaný výraz, ale určité zestejnění toho vývoje nastalo v druhé polovině 60. let s, tím, s nástupem liberalismu životního stylu a sexuálního života, s rozvojem komunitního života a a myslím si, že tam se někde formoval ten západ, to čemu říkáme západ, včetně to je totemezace toho, toho o, o vzetí svobody slova jako něčeho, co je, co je univerzální hodnotou západu. Myslím si, že tam se se to skutečně nějakým způsobem odehrálo, i když pochopitelně nejrůznější projevy v různých zemích byly dávno předtím. V v konec konců první dodatek americké ústavy v konce 18. století a, a pamatuje na to. Ale tady je jeden silný protiargument a ten se na tom prvním dodatku hezky ukazuje. Když ho otcové zakladatelé napsali a, a deklarovali tu, tu negativní vymezení svobody, že teda není možné přijímat zákony, které by omezovaly, tak pochopitelně netušili, co všechno je v tom mediálním světě čeká. A teď najednou se ten. Ten požadavek rozšířil významným způsobem a nejrůznější média si ho nárokují ve vztahu k reality show a podobně. My bychom neměli zapomínat, že že ta svoboda slova se historicky snažila prosazovat Spoustu říkajme, sociálně pozitivních věcí. My z našeho prostředí známe svobodu slova jako snahu o prosazení jazykové svobody, abychom mohli mluvit, psát a učit česky. Hrálo velkou roli. I v našem prostoru hrála velkou roli svoboda vyznání, jako svoboda projevu. Moc. Myslet a psát ve své výhře byl jako významné téma a postupně se to přelilo teda i do politiky. A měli bychom si pamatovat, že možnost formulovat politické představy, politické názory bez omezování je tak poměrně mladý. Někdy bývá spojován s francouzskou revolucí, ale za to silně prožívaný, to už jsem říkal, v tom 68. a 89. Ale teď, teď je otázka, jestli to trvá. No?
0: Jestli uh, trvá ta poptávka.
1: Aha.
0: Jestli se nevytratila vlastně v myslích lidí a v jejich životech uh, ta
1: a pod se jiných starostí.
0: I tomu se budeme ještě věnovat, ať už na pozadí nebo na popředí <laughs> problému samotného jako takového. Já se jenom zeptám ještě tak možná trošku osobně, když se o tom bavíme, já jsem vaše poslední rozhovory či knihy četla, takže jsem vlastně nebyla přímo ve spojení s vaším přednesem a mně se zdáte smutný. Je to proto, že jste mírný, nebo je to proto,
1: že vás toto téma rozesmutňuje? Ale víte, že vlastně mě ani nerozesmutňuje. Pokud, se, pokud jako zbuzuju pocit nějakého zármutku, tak se za to omlouvám, já se pokusím jít lít, až já saví. Ale asi je to především tím, že se snažím soustředit na to, co říkám. To je asi hlavní důvod. Ale nakonec máte pravdu, to téma není k popukání.
0: Přesto jsem ráda, že teď pokládám otázky soustředěnému, leč veselému, panu profesoru Jirákovi. Pane profesore, znáte průzkum agentury SANEP o svobodě slova, který si zadala společnost pro obranu svobody projevu?
1: škobrtl jsem o ní, to říct nemůžu.
0: Pokládáte ho při tom škobrtnutí za hodnověrný, že vypovídá o stavu vnímání svobody mezi občany. Já jen doplním, že ten ten průzkum byl uskutečněn letos v únoru a Účastnilo se ho 3256 dotázaných. Když jste škobrtal, řekněte <laughs> mi, jevil se vám pozornosti hodný?
1: Rozhodně se mi jevil pozornosti hodný, ale bral jsem ho ne jako řekněme, autoritativní výpověď o stavu téhle společnosti, ale spíš jako příspěvek do diskuse o tom, o čem se teď bavíme.
0: Mm-hmm. Já o tom jako příspěvku do diskuze budu hovořit i nadále, protože vlastně nic čerstvějšího, a nic reprezentativnějšího v tuto chvíli v rukou nemáme. I to je možná zajímavé, že se vlastně naše neziskovky a mediální agentury o tuto problematiku nezabývají tak, aby vytvářely, řekněme, mnohem reprezentativnější vzorky. Tak se podívejme na něj. Mnoho bodů otázek průzkumu je přinejmenším řekněme varovných. A to i kdyby ten průzkum se třeba, nebyl třeba v určitých bodech úplně, úplně nepřesný, ale kdyby se mílil, řekněme, o 2-3 procentní body. Například fakt, že skoro 55% lidí prohlásili, že se někdy bojí otevřeně vyjádřit své názory. To je věc, kterou si myslím, že my, co si ještě tak občas brnkáme, vraťte zpátky 90, <laughs> tak že je to pro nás zase novum. Je to rozpomínání na něco, co, co minulo. Jak to vnímáte vy? Je to nebezpečný trend, když se lidé na veřejnosti, když se 55% lidí zkrátka kontroluje, jak bychom řekli u nás na Moravě, šanuje, než by něco řekli.
1: Teď já se teďka v duchu šanuju. <laughs> <laughs> no. <laughs> Ale jak tomu budu mít nejdřív dvě nesourodé poznámky? Ta první poznámka je jednoduchá. Jakkoliv to bude znít divně na tom, že se člověk kontroluje není nic divného. My se přece oba i v tuhle chvíli kontrolujeme. To je normální součást kontaktu mezi lidmi. Je to naše psychická výbava. Člověk není v společnosti naučen plácnout, co ho napadne. Je to je první poznámka. Takže záleží na tom, jak ta otázka byla položena. Hodně. Ta druhá poznámka je vůč stažená vůči těm 90. letům. Já si myslím, a asi by to zasloužil nějaký rozbor, který nemám udělaný. Ale já si myslím, že žijeme v, ve fázi nezřízené idealizace 90. let. Myslím, že tam bylo tabuizovaných témat obrovské množství. A rozhodně znám situace, kdy jsem si uvědomil, že lidé neříkají to, co by říkat chtěli i tehdy nejméně do půlky 90. let byl tabuizovan jakýkoliv pozitivní rys předcházejícího režimu. Prostě to tak bylo.
0: Určitě. Určitě v té době se rozhodně třeba nenosilo říci cokoliv kritického na novou vládu, na Václava Sává. Havla. Hmm. Dobrá, zapomeňme na mé přirovnání k devadesátkám. V každém případě jsme přesto, co by třeba novináři zakoušeli poměrně bezpřehou svobodu, bych si dovolila říci. Ale e, dobře, těžko říct, kde bychom si mohli vzít piedestal svobody svobody jako takové, svoboda je to, co je, svoboda je nedělitelná a k tomu přirovnávat současný stav. Ale taky by se mohlo stát, že z téhle diskuze se stane slovíčkaření, které je života prosté. Pojďme se zkusit bavit o tom, kam se ta společnost, kam se naše vnitřní korekce a vnitřní cenzura posouvá. Ano, já, když teď s vámi mluvím, tak protože jste pan profesor, (laughs) protože... si vážím vaší práce, učil jste i mého muže. Nerada bych před vámi působila jako blběna. Takže toto je určitě věc, kterou si budu kontrolovat. Ale pokud bychom se bavili o čisté svobodě slova, mám tento názor a ráda bych ho sdělila veřejnosti, ale bojím se, protože Nechci zažít odsouzení, nechci, ať se šklebí na mého syna ve škole, nechci, ať se na mě šklebí sousedé. Bavme se tady o tom. A zkusme se, zkusme se jako nerozplynout v akademičnosti. Tak já se k té otázce vrátím zpátky. 55% lidí téměř se někdy bojí na veřejnosti otevřeně vyjádřit své názory. Přijde vám to trend který není zdravý, není v pořádku a stojí za povšimnutí, protože my oba dva víme, na co ti lidé odpovídali. Ne na naše naše, tendence trávu růst, slyšeti.
1: (laughs) (laughs) To máte pravdu. Já jsem taky chtěl mít poentu k tomu vystoupení, že jde o, o obavy nebo neobavy prezentovat názory u určité oblasti, konkrétně s hodnocení politického života především a společenského života vůbec. Ehm, omlouvám se, budu mít asi dvě minuty přednášku. Nalekněte se.
0: Já sedím, ehm, jsem v pořádku a těším se.
1: V Německu žila socioložka politoložka, která se jmenovala Elizabeta Neumannová, což není důležité. A ta v mládí na krátkou dobu podlehla sympatím k nacismu. A pak v značnou část svého života věnovala snaze pochopit, jak se to člověku stane. Což si myslím, že se nám hodí teď k tomu, k té diskusi o současnosti. Ta Noel Neumannová formulovala představu, že když si člověk myslí, že jeho názor je v dané společnosti většinový, tak má tendenci ho víc říkat. A když si myslí, že jeho názor je menšinový, tak má tendenci ho méně říkat. Nechce být vyloučen ze smečky. Ona to vysvětluje takhle jako uh-huh. evolucionalisticky. A tohodle toho pochopitelně v jevu si všímají i ti, kteří se snaží ovlivňovat veřejné mínění. Vytváří situace, že něco se říká a něco se neříká. A moje odpověď na tu vaši otázku je, že nikoli v přímými zákazy a příkazy a ovlivňováním otevřeným ale vytvářením těch nepřímých tlaků, co se říká, co se neříká, vzniká ten oprávněný pocit, že něco říct nemůžu. Protože bych se znemožil, protože byste na sebe koukali zle ve třídě, protože spousta ne- nepřímých tlaků, které vás do té škatulky vmanévrují. Ona tomu docela elegantně říká spirála mlčení. Že se roztáčí spirála, v které víc a víc lidí prezentuje své názory, pokud se domnívají, že jsou většinové. A já myslím, že těch spirál mlčení jsme si v posledních letech zažili obrovské množství.
0: Zkrátka vytváření určité atmosféry v té společnosti, kdy už nemusíte ani nic nařizovat a každému je jasné, co se sluší.
1: Já jsem se vyhýval tomu výrazu, co se sluší, ale v zásadě tam patří, ano.
0: Tento průzkum, který jsem já zmiňovala, se vlastně v určitých věcech prolíná s poměrně reprezentativním průzkumem, který ještě před covidem poměrně načechral německé sebevědomí. Jeho výsledky tehdy zveřejnil deník Frankfurter Allgemeine Zeitung, A tento opravdu reprezentativní průzkum provedl Německý institut pro výzkum veřejného mínění. A tam už tu spirálu mlčení, jak Němci, jak se říká, neumí dělat malé chyby, tak jak Němci na tom pracují poměrně pravděpodobně, zkrátka oni umí vzít za práci, takže ty věci dělají poctivě, Tak například na otázku, zda je v Německu možné se na veřejnosti svobodně vyjadřovat o zásadních věcech, odpovědělo ano pouze 18% lidí. A jen tři pětiny jich uvedly, že otevřeně hovoří v kruhu přátel a známých. Že lidé musí být velmi opatrní, k jakým tématům se veřejně vyslovují. Řekněte mi, co... Co to dělá s vámi, tyto výsledky, když se podíváme k našim sousedům a přitom vidíme, že se nám to tak prolíná?
1: To připomíná trošku tu anekdotu ze sedmi kterou tam vypráví Steve McQueen o tom, jak ten pán padá podle Zdi domů na zem a v jednotlivých patrech všichni slyší, jak říká, ještě je to dobrý. Zatím dobrý. <laughs> Zatím dobrý. Eh, tak trošku mám ten pocit, ale eh, víte, eh, to, že člověk podléhne tomu tlaku eh, nějaké té správné veřejnosti, té, která hlásá tu takzvanou pravdu, to je nakonec docela pochopitelné. Ale co mě děsí už v podstatě od roku 2000 je to, A co tu myslím nebylo, že se tyhle ta nemožnost se domluvit promítá i dovnitř takových celků, jako je rodina. Na, na televizní krizi 2000 se výrazně ukázalo, aspoň z toho, co jsem měl možnost pozorovat, že se v rodinách lidi nedohodnou, co si vlastně myslí, že spolu nemluví bratra a sestra, protože jeden je přesvědčen o tom, že pravé na téhle straně a druhý, že na té opačné. A tohleto, že to, že to proniká do toho soukromého prostoru, myslím, že je pro české prostředí, Možná ne novinka, ale rozhodně něco, co tu dlouho nebylo nějak zvlášť přítomné. Já myslím, že v té takzvané, v té normalizaci, budu říká, říkat takzvaná, ona to byla, tak v té, že celkem byl ten jasný rozdíl mezi tím, co je pro veřejnost a co je pro, pro doma. Ale doma jsme věděli, že jsme všichni na stejné lodi.
0: To jste upozornil na velmi důležitý jev. Protože tento jev odráží, odráží to, že skutečně už nevznikají ani takové ty ostrůvky pozitivní deviace, hmm. kterými bývaly zájmové kroužky, party, hmm. uh, myslivecké združení a ta rodina. Protože teď bychom byli individualizovaní a rozsekaní, takže už je každý sám?
1: A to to myslím, že ta úplná samota tam do té míry nefunguje, ale my jsme rozsekaní na skupiny, které pohromadě drží intenzivně prožívané emoce. Tohle je, myslím, největší posun, který vůbec nastal, že my nemyslíme, my prožíváme ten nedostatek jakoby, kritického nadhledu nad sebou a naopak to totální preferování toho, diťa. Přece to jsem já, teda mám právo takhle prožít. To tu výdáme dnes a denně, to, to je motivace chování dvou třetin řidičů, které potkám na silnici. Takže, eh, myslím si, že ta záměna a za emoce, že je velmi silný rys současnosti.
0: Proto jste svého času řekl, že my nejsme vzor racionální, rozvažující demokratické společnosti, ale v podstatě jsme banda z psychotizovaných fanatiků.
1: A jestli jsem to řekl, tak to nemůžu popřít. <laughs> I když teda sám sebe, sebe překvapil tak silným, silným výrazem. Ale dobře.
0: <laughs> ale odráží to to, co jste pojmenoval teď, no. že s námi cloumají emoce. Že hmm. my se rozhodujeme nikoliv na základě informací, nikoliv na základě faktů, nikoliv na základě poznání, ale na základě toho, co to udělá s naším srdéčkem. Hmm. Však možná právě proto třeba zpravodajství připomíná to, čemu jsme se v těch devadesátkách trošku vysmívali a používali jsme toho jako šafránu, HLP, hluboce lidský příběh. Když jsem před časem dělala rozhovor s Jiřím Strachem, tak on říkal, že vlastně když se dívá na zprávy, tak má dojem, že mu ti zpravodajci jaksi lezou do zelí, protože příběhy má přece vyprávět on, ale Oni je vypráví v těch zprávách víc, než ani aby informovali o událostech, faktech, o takovém, prostě ten faktografický přístup. Ale povězte mi, pojďme se ještě bavit, jak jsme se do tohoto stavu dostali, že pro nás nás je bernou míncí argument, já tomu teda vůbec nerozumím, ale myslím si, že ta jaderná elektřina, že to je zlo. Uh-huh. A na základě toho se prostě v podstatě celý jeden stát rozhodne, uh-huh. jaká bude, jaké bude budoucí energetické směřování celé Evropy. Uh-huh. Kdy se to přehodilo.
1: Myslím si, že ale teď opravdu jako, je to velmi, velmi osobní dojem v podstatě. Eh, myslím si, že na tom hodně velký podíl má v 90. <laughs> to neoliberální třeštění, které tady bylo. To, že najednou byl nejdůležitější individuum, že všichni máme sobecký gén v sobě a, a ten, toto naprosté jako to adorace individua, která tady byla, myslím si, že na tom jako má svůj roli. Eh, druhou věc, kterou spatřuji jako problematickou, ale, ale příčinu, eh, je masové rozšíření sociálních médií, všech těch Facebooku a jiných TikToku. Eh, protože hm, to jsou vlastně komunikační nástroje, jejichž architektura je založená na prožitku. Lajkni to, hejtni to řekni, jestli to máš rád. Nikdy se ta, ta aplikace člověka nezeptá, napiš mi ve dvou řádcích, proč si to lajknu. Napiš mi ve dvou řádcích, proč si to hejtnu. Tam proč, proč ten, to prostředí vůbec nezajímá. Podstatné je, že jsem to lajknul a že je nás takových 1000, 2090 cokoliv. Takže to myslím, že jsou takové dva významné zdroje, které v tom hrají roli. A teď jsou různě posilovány. Paradoxně myslím, že v poslední době nejvíc nejistotou.
0: Myslíte si tedy, že tento způsob myšlení, chování odstartovala jakási diktatura lidských práv?
1: To si úplně nemyslím. To si úplně nemyslím. Já já jsem pořád přesvědčen, jakkoliv v tom mizí pod nánosem ritualizovaného vynucování. Já si pořád myslím, že princip existence všeobecně přiznávaných lidských práv, že je pro lidstvo obrovská naděje, obrovský pokrok.
0: Já jsem nemluvila o lidských právech, ale o jejich diktatuře. <laughs>
1: No ale já si myslím, že to je, ta, že to je diktatura, mm-hmm. e, možná, že kdybychom to, a nechci slovíčka říct, mm-hmm. a, ale kdybychom to diktatura nahradili s to tak by to asi bylo přesnější.
0: Pane profesore Jane Jiráku, já vám velmi děkuji za projevy vašeho optimismu, když v mých otázkách jste ho mohl často postrádat. Děkuji, že jste odpovídal a že jste přišel.
1: Naopak já děkuji vám a myslím, že máte podstatný díl na tom, jak ty odpovědi vypadaly.